0: В Москве на сцене Театра Наций в конце 2021 года прошла премьера спектакля «Мастер и Маргарита», который поставил известный канадский режиссер Робер Лепаш. Другая постановка этого романа Михаила Булгакова состоялась на сцене Большого театра 1 декабря прошлого года. Балет «Мастер и Маргарита» поставил румынский хореограф Эдвард Клюк. 16 декабря на сцене Объединенного театра на Таганке состоялась премьера мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти. Этот спектакль – интерпретация мюзикла «Онегин», ставшего одним из главных культурных событий Канады 2016 года. Театральные итоги российской столицы минувшего года в беседе с корреспондентом Мегаполис Торонто Мариной Береговской подводит обозреватель «Радио России» Ольга
1: Рус... Я бы сказала, что 2021 год был невероятно удачный, как это ни странно звучит, гораздо более удачный, чем во многих европейских странах, потому что у нас такого жесткого локдауна не было. Были ограничения, но все театры, филармонии, концертные залы работали на полную катушку и даже иногда казалось более интенсивно, чем в предыдущие годы. И даже я бы так сказала, что из-за локдауна на Западе многие звезды, как мировые, например, Пласида Доминго, так и наши, которые часто уезжают за рубеж, и мы их здесь редко видим, на самом деле на родине выступали очень часто. Например, Анна Нетрепка, Ильдар Абдразаков, наши оперные звезды, Теодор Курензи со своим оркестром, Валерий Гергиев, всех этих замечательных... Артистов мы видели намного чаще в Москве, в Петербурге и во многих других городах. Поэтому, конечно, год очень удачный для музыкальной классики, так уж точно, вот, но и не только, и для театра в целом. Например, я бы так сказала, что в театр был раздираем противоречиями. С одной стороны, родились великие спектакли. И вообще был крен в этом году, вот, в двадцать первом в ушедшем году, в сторону большой классики и ставились именно большие романы, главные романы русской литературы. Это «Война и мир», прежде всего, в театре имени Вахтангова, который отметил, кстати говоря, в 21 году свое столетие и отметил именно постановкой «Войны и мира» Толстого. Огромный спектакль, пятичасовой, но Там, понимаете, люди плачут. Я сама там плакала. Я скажу, что со мной крайне редко такое случается. Это просто вообще исключительный случай. Но большие артисты, великие просто там играют. Это и Мария Максакова, это Евгений Князев, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, это Анна Дубровская, Юлия Рудберг. В общем, все звезды Вахтанговского театра, плюс молодые, которые играли Наташу, Андрея, в общем, это была такая команда потрясающих людей, а вел этот спектакль, его, собственно, готовил целый год главный режиссер театра Рима Туминас. Он сам литой, конечно, он российский режиссер, он давно руководит вахтанковским театром, но все-таки это немножко взгляд со стороны, взгляд какой-то очень точный вообще на нас. И он поставил спектакль о русских людях, которыми действительно хочется гордиться. Какое-то необыкновенное сплочение, вот такая соборность в театре, чего давно-давно ну, я, например, не испытывала. Второй большой спектакль тоже под конец года родился в другом театре, Театре нации, это «Мастер и Маргарита» постановки канадского режиссера Робера Лепажа. Тоже выдающийся спектакль, тоже пятичасовой, огромный по одному из тоже главных романов русской литературы, роману, соответственно, одноименному Михаила Булгакова, в главных ролях тоже великие артисты, Евгений Миронов, мастер, Маргарита Чулпан-Хаматова, и, и там очень многие другие играют, Андрей Смоляков и так далее. И это тоже, конечно, я думаю, спектакль, что называется, на века. Кроме того, в Большом театре мировая премьера балета «Мастер и Маргарита» поставлены тоже иностранцы Эдвардом Клюгом – это румынский хореограф, который возглавляет славянский балет, он не впервые ставит в Большом театре, он очень любит русскую культуру, русский балет, русских танцовщиков, и сделал потрясающую работу на музыку шнитки и не только шнитки. и вот это тоже большое завоевание, потому что поставить вот литературный балет, большой, двухактный, сегодня, Но это почти нерешаемая задача. Кроме того, театры, конечно, большое внимание уделили Достоевскому. 200 лет со дня рождения, которого мы тоже отметили в 2021 году, и вот тоже под занавес года. Почти под Новый год уже в Малом театре состоялась премьера спектакля «Идиот» постановки Андрея Житинкина, а также две оперные премьеры представил Театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Это НФБ Настасия Филипповна Барашкова, расшифровывается вот эта аббревиатура. В Театре имени Станиславского и Немировича Данченко эта опера была представлена впервые, опера нашего современника Владимира Кабекина. это уже мэтр, композиторской школы российской. И вторая опера – это две однаковые оперы «Кроткая» по одноименной повести Достоевского. Это опера, специально заказанная театру «Молодому», композитору Алексею Курбатову. Очень сильные две работы. Кроме того, у нас один из самых таких мощных спектаклей этого года – это «Лавр» по роману, опять-таки, роману, не пьесе, а роману Евгения Водоласкина в театре «МХАТ» имени Горького. Этот спектакль оказался не просто очень серьезным, но и очень кассовым. Он вообще занял первое место по сборам. И вот люди потянулись вот к такому большому разговору о духовности. Дело в том, что это речь идет о средневековой Руси. Там очень много религиозного, духовного, философского. И оказывается, это сегодня очень востребовано. Еще одна очень знаменитая наша вещь, знаковая, это Евгений Онегин. Кстати, был поставлен в виде мюзикла тоже канадских авторов. Причем канадцы перевели на английский, а потом обратный перевод был на русский язык. Но это не по Пушкину, это как бы канва сюжетно идет по опере Чайковского, ну, соответственно, конечно, по пушкинскому роману, но все-таки это другой текст. И вот Алексей Франдети, режиссер, сделал это в виде такого очень интересного, во-первых, перевода. Он очень долго переводил. Он сказал, что он переводил гораздо дольше, чем ставил спектакль. Это такое немножко, ну, что называется, мы с Пушкиным на дружеской ноге. То есть Онегин выходит в зал, знакомится с женщинами, говорит: Меня зовут Женя, а что вы делаете сегодня вечером? Потом в залом читают артисты, мой дядя самых честных правил. И вообще тут одна из главных мыслей, или не мыслей, а цитат: Когда же черт возьмет тебя? То есть взята вот эта линия пушкинская, хулиганская такая. Но главная мысль все-таки не это, а вот когда Татьяна говорит, что я другому отдана и буду века ему верна, главная мысль ⁇ не упустите любовь, а правильно ли она поступила. И вот тут вместе с залом артисты молодые рассуждают на эту тему, это довольно забавно и симпатично вообще сделано. И главное, что тут второй тренд в театрах, объединение театров у нас происходит сейчас в Москве. Это первый спектакль, вот этот «Онегин мюзикл», в котором работают артисты двух театров на Таганке. Как известно, в 90-м году они разделились на два театра, театр на Таганке и Содружество актеров Таганки, и теперь они объединились в этом году вновь. И вот первый спектакль выпустила вот эта объединенная уже театральная компания. И прямо под Новый год еще два театра у нас объединились. Театр сатира, откуда ушел Александр Шервин, и театр Армена Джигарханяна. И оба театра теперь под названием Сцена Прогресс возглавляет Сергей Газаров, очень известный наш режиссер и актер. Очень долго было скандалов у нас в театрах, прежде всего связанных с Амхатом имени Горького. Откуда ушел вынужденный Эдуард Бойков, художественный руководитель, в течение трех лет он руководил и выпустил очень много интересных спектаклей. А пришел Владимир Кехман как директор с большими полномочиями и заявил, что будет из МКАТа имени Горького делать музыкально-драматический театр. Но посмотрим, что это будет, пока... Не очень понятно. И вторая его задача – вернуть Татьяну Васильевну Доронину каким-то образом. Она была в последнее время президентом «Хат» имени Горького. Вот теперь он говорит, что она вернется в театр. Но посмотрим, как это будет. И первый шаг в этом направлении – восстановление спектакля «Васса Железного по Максиму Горькому. И 25 января вроде бы этот спектакль будет показан, и она должна быть в зале. Еще могу, конечно, сказать о том, что было много таких спектаклей, которые вызвали громадные споры. Ну, это, можно сказать, скандальные постановки. Прежде всего, Кармен Богомолова в Пермском театре. Константин Богомолов – известный, так сказать, наш провокатор. И, в общем-то, Кармен – это, безусловно, очередная его провокация. Действие из Севильи перенесено в Одессу XX века. Хазы – это, соответственно, русский солдат. А А Кармен – одессит. Потом он, кстати говоря, поставил еще и балет, как режиссер в Театре имени Станиславского и Немировича Данченко, балет Ромео Джульетта на музыку Прокофьева. Там тоже провокация, переписана абсолютно вся история. Ромео, который сидел в тюрьме, меркуцу который там торгует наркотиками, ну и так далее, и так далее. И вместо бала, настоящего там черный бал Сатаны, Тибальт Садист, ну одним словом, целых два таких спектакля создал в этом Году. Но Если говорить о персоналиях, то очень много было уходов, приходов, новых назначений. Например, Константин Хабенский в МХТ имени Чехова сменил на этом посту Сергея Женовача. Василий Петренко возглавил Государственный академический симфонический оркестр. И оттуда, соответственно, ушел Владимир Юровский, который теперь возглавил Баварскую оперу. В Пермском театре перестановки, сейчас оттуда ушел главный дирижер, и новое руководство буквально под Новый год появилось в Нижегородском оперном театре. Ну, естественно, у нас был год больших потерь, просто огромных потерь. Это Александр Градский, это Сергей Соловьев, Евгений Нестеренко, Мария Чудакова. Много артистов, Нина Русланова, Валерий Горкалин и так далее, и так далее. Очень, конечно, печально, мы как-то к этому привыкаем, но от этого не легче, в общем-то.
0: Ольга, а какие ожидания? Что будет нового интересного в 2022 году?
1: Ну, я надеюсь, что он будет не менее интересным, чем 21-й, это уж точно, а то, может быть, и даже его перещеголяет. Но вот прямо сейчас, вот в эти дни, начинается огромный Скрябинский фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. День рождения 6 января, именно в этот день в Московской филармонии открывается этот фестиваль, который... Будет эти два месяца, и он будет проходить в семи или даже восьми залах по всей Москве, а дальше, возможно, поедет еще и в Екатеринбург, и в Петербург. Об этом ведутся переговоры. Но «Скрябин» – это ну, почти наше все в музыке, это главный юбиляр года, я бы сказала. Ну, в общем, оно так и есть. Это человек единственный, вот такой великий композитор, который родился и умер в Москве. Он настоящий москвич. Все места, связанные с его жизнью, рождением, все сохранилось. И дом, где он родился, и церковь, где его крестили, и дом, где он жил на Арбате. Сейчас там музей Скрябинский очень знаменитый. Одним словом, это действительно такой москвич-москвич, и, конечно, Москва будет очень широко отмечать его юбилей. Руководит фестивалем Борис Березовский. Он пригласил громадное количество ну, выдающихся артистов, не только российских, но иностранных. И, кстати, будет выступать канадский пианист Марк Андреа Млен которого мы очень любим, но просто выдающийся пианист и скрипач. Вообще он очень много играет русской музыки. А также Люка Дебарк, который был лауреатом конкурса Чайковского, также очень любим нашей публикой. Это вот. Прямо вот сейчас начинается. Конечно, мы очень ждем второй совместной постановки Большого театра «Метрополитен оперы». Это будет «Лоэнгрин» уже в феврале. Вагнера И ну, это во всех отношениях знаковая постановка. Во-первых, совместная с «Метрополитенопер», что само по себе уже дает огромный уровень спектакля. Во-вторых, у нас вообще очень плохо с «Вагнером», мало его идет, поэтому мы все очень ждем этого. Очень ждем мы Дягилевского фестиваля Теодора Курензиса. Вот я буквально под Новый год была на зимней версии этого фестиваля. Вообще он летом происходит, но он делает еще такую зимний небольшой фестиваль – Дягилев плюс. Дело в том, что в этом году, в 22-м, отмечается 150-летие со дня рождения Сергея Дягилева и 140-летие со дня рождения Игоря Стравинского. Как известно, они вместе делали «Русские сезоны», были соратниками, С подвижниками, друзьями и даже родственниками, как выяснилось, они были пятиюродными братьями. Я думаю, что эти два юбилея будут очень широко у нас отмечаться. И лично я очень жду, что получится у Эдуарда Баякова, который, как известно, и как я уже говорила, ушел вынужденно из МХАТ имени Горького, но попечительский совет ушел вместе с ним. И сейчас ему оказали материальную поддержку, и он сейчас будет строить свой новый театр. Ну, может быть, строить не в смысле, как здание. Он его немножко, как он мне сказал, будет делать наподобие цирка Дюсалей. То есть это будет бренд, который может выступать где угодно но под одним брендом, который он должен вот обнародовать буквально в эти январские дни. Вскоре мы узнаем, как он будет называться. Но это будет именно репертуарный театр. И думаю, что это будет очень интересно.
0: Спасибо огромное, Оля, за этот очень интересный рассказ, за итоги. И с надеждой смотрим в будущее. Это безусловно.